0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天啊来讲土耳其的一个古遗迹啊，咱们以前已经讲过一个土耳其的古遗迹了，<笑>就是土耳其的卡巴多西亚地下城，那个已经很神了。咱们今天讲这个比那个还要神，有可能颠覆人类的历史，叫做戈贝克利石阵。那么这个古迹呢，位于土耳其的上利乌尔法古城附近。据考古学家推测，不是推测，这是鉴定啊，这个石阵呢建于距今一万两千年前。那不正好是亚特兰蒂斯被拍下去的？对对对，大概就那个时候，比那个苏美文明啊还早五千年，比英国的巨石阵呢、啊、早六千年，比金字塔早七千年。那如果这个石阵真的是文明留下来的，那人类文明一下就翻一倍。如果人类文明能推到一万两千年前，首先亚特兰蒂斯就有可能有了，咱们中国的上古神话也都有可能。那么苏美文明的六千五百年前也好，还有这个一万两千年前，怎么知道的、啊？这个遗迹的年龄啊，是通过叫碳十四定年法测出来的。我们以前大洪水的影片里提到说，这个地质学家测定地层的年龄啊，用一个叫做放射性定年法的方法，而且说了这个方法非常的不准确。这个碳十四啊，虽然它也是利用这个物质的放射性，但是呢，它要比这个放射性定年法准很多。准多少呀？非常准。这个，那很多人可能就会问，那这个碳十四定年法这么准，为什么不用碳十四来测定一些地层的年龄呢？对呀、啊，哎，不是没测，测过了。测过之后发现呢，所有地层年龄都一样。这一下子，神学家、地质学家、考古学家都炸锅了。神学家说：“怎么样？我说了吧，这个地球就是上帝造的，所以所有地层年龄都一样，那就对了。”但是马上地质学家说：“不不不,不，你先不要激动啊，碳十四测出的地层年龄是一样，不过呢，是因为碳十四的它这个局限性所决定。碳十四定年法呢，只能测有碳的东西，而且呢。”测定年龄不能超过六万年，我们这个地层啊，动不动就十几亿年、几十亿年呢，你就拿个六万年来测的话，那肯定都六万年，是吧？然后这个考古学家呢，也就说了，哈，你们俩先别争了，我们继续挖就好了，对不对？<笑>对于人类文明的这个六千年也好，一万两千年也好，这个碳十四是足够了。那么这个古遗迹是怎么发现？就是在一九九五年的时候，有一个放羊的，他就看见地上有个大石头，他就想把它挖出来带回家。这一挖不要紧，挖不到底这个石头特别的长。而且挖着挖着，发现石头上还有雕刻，就马上联系当地的村落了。土耳其政府一看，哇，这是个古遗迹，就告诉各大新闻了啊。这个新闻一报出去之后呢，德国的一个非常有名的考古学家叫施密特，他就带着考古队就来了，上这里一调查，说哇不得了，新石器时代的这个遗址。但是呢，在这调查过程中，他们发现啊，其实这个遗迹很早以前就发现了。在一九六三年的时候就发现了，当时呢是在这个挖现石头的地方不远的一个农田里发现，就发现了很多石器时代的一些东西。考古学家也来挖，但挖着挖着就发现啊，这个地方啊常年被农耕破坏的很严重，所以已经没有考古价值，就把它放弃了。这次发现石头那个地方啊，离农田相对来说有一定的距离，所以就保存得很完好。于是呢，从一九九六年，这个施密特就领着德国考古队在这挖，这一挖啊，施密特就挖了一辈子，他直到二零一四年死去都在这挖。那么这个遗址呢，挖了二十年，到现在呢，还有大部分没挖出来，说继续挖需要五十年才能全挖出来。我有生之年应该有机会看到啊，只是呢，这个施密特离世之后啊。挖掘工作就停止了，而且、啊、它在土耳其和叙利亚交界的地方，那个地方战乱，现在有很多国际组织、啊、就投钱去保护这个地方、嗯，这也是挖掘工作进行比较缓慢的一个重要原因啊！嗯、真的觉得叙利亚周围都是好地方，对，那个地方是欧亚大陆的交界的地方，所以有很多文明的起源都是从那开始啊。不想去、啊。圣经里边写的先知啊，都是从那个刚才那个遗迹旁边的城里出来的、嗯。这个遗迹一个很大的特点啊，就是里边有很多巨大的梯形石。梯形石呢，就是一个竖着长条石，上横着一个大石头，高的有将近六米，重将近十五吨。那么现在这个石阵里边总共挖出二百多块梯形石，这个石头是从很远的地方采集的，然后运过来的，然后垒在这个地方的啊、嗯。整个这个工程就需要非常多的人手，而且那个时候没有车啊，石头真的靠搬，搬这一块石头五六十个人。考虑到这一点，就感觉这个施工队啊，怎么也得几百人，甚至上千人。但是这就矛盾了，在一万两千年。我们现在目前发现的大部分的遗迹都显示，那个时候人们啊是游猎民族，就是不聚居的，然后每天呢到处去找猎物打猎，周围没有猎物了再游走到其他地方再去打猎，这样过生活。的。游牧也好，采集也好，这个食物供给量是非常小的，而且必须每天都得去弄，怎么可能有这么多人闲来没事儿可是凿石头还垒这个东西呢？所以这个东西一定有它的实用价值，而且就算有五六百人甚至上千人。要造这个石阵呢，至少需要几十年时间。也就是说，这帮人不打猎了，就搁这造着玩然后有人供他们饭吃，哎，有人供他们饭吃，必然是这样。这里边就一下产生很多谜团：建这个东西干什么？为什么这么重要？又是谁供给他们的食物？我知道了。他们给神建造的，神供给他们食物。对，这是最合理的解释。<笑><笑>这个和那个金字塔也是一样的，金字塔几万人呢、啊，在那个地方建，不吃不喝就搁这运大石头，一天到晚运大石头，都吃不饱穿不暖的年代，怎么可能有闲心搁这挖石头呢、啊？现在也没有这心啊。而且呢，还有一个事情令这个……啊、嗯，还有一个事情呢，就是还有一个事情呢，就是。啊、呃，还有个事情呢，就是还有个地方呢，就非常令考古学家住呃，不，还有一个事情呢，非常令考古学家费解，就是本身这个东西不是住宅，而且呢，周围没有发现住宅的遗迹，这个地方没人住过，这么多人花个十几年、几十年时间建个不能住的东西，而且他们还不住在附近，这也跟金字塔一样，金字塔就说几万人。建这个东西，那边上却没有发现大量人口居住的痕迹，这就很奇怪。为什么每天要长途跋涉到这儿来，给它运完了回去再去睡觉、嗯？那么这个考古学家、啊、就开始找这个建筑风格啊，和目前挖出来哪个建筑风格比较像啊？想知道它究竟是干什么用的？结果呢，发现和目前地球上挖出来任何建筑的风格都不一样。要说有点像一圈一圈的，有点像那个英国的巨石阵，但那个巨石阵干什么的也不知道啊。对了，巨石阵以后我们专门做影片给大家讲解。嗯我当那么以前看它一圈一圈，而且这些石头上有雕刻，很快人们就猜测了，这有可能是跟宗教有关系。就连这个施密特也觉得这一定是个神殿。如果它是个神殿，问题就更大了。神殿嘛，它就必须有宗教活动嘛。有宗教活动呢，就会有祭祀，有祭祀就有阶级，而且这么大的工程，一定得有领袖或者有领导组织大家来干、嗯、这个组织，这个阶级要比其他人高。所以从这两个角度都能证明，这个集团里边有阶级，有阶级，它就有可能是个文明。那如果它是个文明，苏美文明就不是最早，它就是最早。那如果它是文明的话，那么又产生了连锁问题，就是他们这个文明的领袖是谁呀、啊？他们历史是怎么样了？他们从哪来呀、啊？苏美文明其实就有这个谜团，就是它怎么突然出现？就是人类的文明啊，没有发展的感觉，都是突然间刚子也就出来了。后来啊，很多科学家就在这个遗迹周围啊，发现了一种野生的麦子。这个野生的麦子的基因和我们现在种植的大部分麦子的基因是一样，的，非常像的啊。所以呢，它有可能就是我们现在种植麦子的祖先。从这一点呢，他们突然觉得有点想通了，说就是这伙人啊。在这儿发展出了人类最早的农业，把这个野生的麦子拿回去，然后尝试培育，结果就形成了现在的农业。那么我们以前在起点那个影片里提到说，农业是人类的一个奇异点，为什么突然产生了农业？不知道啊，现在似乎知道了，产生农业就是为了建这个石阵。就这伙人原来是狩猎的，但是为了建这个石阵，迫不得已要凑在一起，而又没有东西吃，怎么办呢？于是只好。去研究能不能找一些什么东西能稳定的食物，于是迫不得已发展出了农业。也就是说，农业其实诞生于宗教产生之后。那反过来又很奇怪，就是这帮人为什么一定要建这个石阵？对，我觉得只有一种可能性，就是这个石阵呢，它并不是一种精神信仰的这么一种象征性的东西，它是有实用价值。所以，即实用主义者的原始人类才会拼命去造它。而且不是一个领导说啊，我们造这个肯定风调雨顺，他们就去造的。他必须看到效果才行，他们一定是看到效果才能见个十几年、几十年去见他。所以呢，现在考古学家们都在猜这玩意儿是干什么的。为了分析它是干什么用的，很多人就着眼到这些石头上的雕刻了。这个梯形石啊，上面都雕有人的手和腰带，它这手是这样放在这儿的，和那个复活节岛上石像的动作是一样。的。哦然后这个感觉就跟复活节岛上那个石像是一样的，嗯、不过它是个片儿石，平面平面的啊。嗯、那么他们马上就猜测，这个梯形石啊，每一个代表都是人，特别巨大的人。上面这个横着的石头呢，代表人头，竖着就是人身。但是奇怪的是，横着石头上没有鼻子，没有眼。那我们可能就想象说、嗯、啊，他们可能觉得雕刻人脸比较麻烦，所以就没雕刻。但是呢，在离这不远的一个地方出土了一个石像，这个呢也是一万两千年前的石像，他手的动作也是这样的，他呢有脸有眼睛没有嘴，也就是说当时的人是具备雕刻脸的技术，他故意没有雕刻脸，很有可能这个东西就是没有脸，不是不固定。对对对，就说这个脸不好描述，于是他就没画这东西。而且呢，这个石像也有问题，说没有嘴嘛，很多人猜测它是用意识进行交流，所以不需要嘴。那么这个石阵呢，还有一个谜团呢，就是保存状态呢非常的良好。地球上其实发现了不少一万年前的东西，但是呢，都因为风化、水蚀啊，非常严重，基本上就不剩什么但是这个遗迹不一样，挖出来就完完好好的，就跟当时埋起的是一样的。那么完整？那么完整。它为什么能保存这么好？就是因为这个遗迹啊。是被人蓄意埋上，那些都是因为风啊、水啊，什么泥石流上哗就给填上了。他不是，他是人特意从很远的地方挖的土搬过来给它埋上，还不仅仅是埋，就是一开始建了一个很大很大的这个石阵之后啊，过了不到一千年，用土全给埋上，然后在上面建了个小的，一模一样。又过了几百年，又把这个小的埋上，又建了个更小的，然后最后把这个最小的埋上之后，就再没有碰过。了。什么意思？哎，什么意思不知道？就感觉按理来说，从第一次建到最后全埋上，过了两千多年，人的技术在不断的进步的话，按理来说越造越大嘛，是不是？它不是，越造越小，越造越粗糙，就感觉人的技术在退步。那既然技术在退步，为什么要把原先埋上再建？那最后一次埋上目的是什么？就说这个东西我不用就不用了，为什么一定要埋上？就感觉好像它在要隐藏什么东西，这个地方不能暴露出来，必须把它藏。这是外星生物的地标，有可能啊，真的不是地球文明，而且外星文明他们利用了这个东西，那利用完了又不想被当时地球上其他的文明或者什么发现，于是把它埋上。所以从这个角度来说，这个东西一定有它的实用价值，没有实用价值的东西，不必要特别有那么多的土，那么多的人力把它埋上。到底是先有的文明，还是先有的宗教呢、啊？以我们以前教科书上来说的话，那肯定是先有了文明，再有了宗教。原先呢是狩猎，有了农业，有了农业之后，人就聚居。人聚居了之后，就产生了类似于宗教的东西。那有没有可能是食物不够，有了宗教，然后有了聚居，然后有了农业？对对对，现在这个遗迹表现出来就是这样：先是有了宗教之后，才产生了人类的聚居和农业。其实我们以前讲的苏美文明也有这个特点，就是说人一出来的时候，直接就有了宗教。其实宗教他们信奉的有可能是高等文明啊，他当初信的是一种他们所见所闻的一种高等文明，对，从这个高等文明得来了后来的发展，比如说农业各种各样的进步，是吧？你理解？<笑>其实我们现在宗教信仰的也是一种像高等文明一样的，对，不是说他的能量有多强大，他的想法就够了。就是说，这个东西明显是脱离我们智慧、比我们更高的一种东西。它一定是比我们更智慧的。那它在哪儿呢？你有没有发现，古代人啊特别擅长操纵一些大石头？是的、啊，<笑>对不对？这个也是提形石嘛啊，就明显感觉和他们力量不成比例。金字塔二百三十万块。每一块都像一个汽车重一样的石头，最大六十吨重，他们就很轻松地操纵起来，而且那么精准地制造一些东西。随着时代的进步，文明的进步，人们能操纵石头越来越小了，不能再建造这么大型、巨型的石阵啊，或者是石头的建筑，尤其金字塔哦，采访了很多建筑师啊，或者是工程师啊，他们都说，你如果不能够在空中去指挥它，你不可能建得那么准二百三十万块，每一块该放在什么位置上都很定型之后才得，才能对对对对，一点不错了。把这个正中间对在正中间，金字塔的最上尖和地下那个四边形的中心点就差一厘米，还是歪了啊？歪了一点点，但是这个歪了有可能是由于长年累月的这种风吹或者什么。啊啊而且我们金字塔也说了，它这个东南西北啊，嗯，就差那一点点而已。那、嗯嗯、现在那种大楼就都很,很难建吗？大楼是容易见，咱们就水泥和钢筋啊，然后速干。你能够大石头垒一个，我看看。那么这个东西究竟是干什么用的？为什么它能够催化人类产生农业？其实产生农业之后，人类就迅速发展。也就是说，这个东西的出现，才是真正激发人类快速发展的一个源头。他们当时在里边究竟拜什么？他们拜的这个神究竟是什么？那个野麦子有可能就是那个神给的呀，有有可能是他带来的种，是吧？撒在地上，就给你演示一下，看一撒了长出来就能吃。是不是肯定是这样？或者是你不上供就会受到灾难那种，还会让人闭闭。你说到这点啊，就说到了这个实证的一种可能性啊。我们开头说了，一万两千年前发生了一件大事儿，什么大事儿？大洪水。这个大洪水如果在一万两千年前真的存在，那这伙人就是这个大洪水幸存的人。大洪水如果是神来惩罚人的这么一个手段的话，大部分人被消灭了，活着这一小撮人，他们首先做的第一件事情是什么？我想复仇？不可能！<笑>他的力量是那么的巨大，把大部分人都灭掉了，你还想复仇？明显低等生物。<笑>他们会想做的第一件事情，就是从这种恐惧中脱离出来。怎么脱离？本身。所以这个事情是重要中的重,重要，比吃喝什么都重要，对不对？我还是咽不下这口气。<笑><笑>